0: Die drei Schwestern mit den gläsernen Herzen. Frei nach Richard von Volkmann-Leander. Es gibt Menschen, die haben gläserne Herzen. Wenn man diese zart berührt, dann fangen sie wundervoll an zu klingen, wie kleine silberne Glöckchen. Werden sie aber grob berührt oder gar gestoßen, dann zerbrechen sie und gehen an zwei. Einst begab es sich, dass ein König und eine Königin drei Töchter bekamen, die alle drei ein gläsernes Herz hatten. Da die Eltern dies wussten, waren sie stets darum besorgt. Immer wieder ermahnte die Königin sie, »Meine Töchter, passt mir auf eure Herzen auf. Ihr wisst, sie sind zerbrechlich. Achtet auf sie und treibt es nicht zu wild.« Und eines Tages geschah es doch. Die älteste der Schwestern erblickte einen Schmetterling, der vor ihrem Balkon um die Blumen tanzte. Er war so bunt und leuchtend, wie sie es niemals zuvor gesehen hatte. Eine Zeit lang beobachtete sie ihn nur. Doch die Anziehungskraft seiner Farbenpracht wurde dabei immer größer, bis sie ihn schließlich haben wollte. »Ich will ihn einfangen, dann kann er immer bei mir sein«, dachte sie sich und lehnte sich weit über die Brüstung. Doch der flinke Gesell wollte sich nicht fangen lassen und entwischte ihr von Mal zu Mal. Immer weiter beugte sie sich also nach vorne. Dabei drückte sie ihre Brust so fest an die Brüstung, dass ihr Herz schließlich klirrend zerbrach und sie tot umfiel. Die Trauer in der Familie war groß und umso mehr ermahnte die Mutter ihre zwei gebliebenen Töchter, auf ihre zerbrechlichen Herzen zu achten. Doch nach einiger Zeit geschah es, dass der zweiten Tochter ein wunderbar duftender Tee aus dem fernen Orient mitgebracht wurde. Sofort ließ sie sich ihn bereiten und servieren. Als die Tasse vor ihr stand, verströmte sie den himmlischsten Duft, den die Tochter je gerochen hatte. Und obwohl sie wusste, dass der Tee noch zu heiß war, musste sie sogleich davon probieren. Doch schon beim ersten Schluck gab es abermals einen Klang, wie wenn ein Glas zerspringt nur etwas leiser als das erste Mal. Und sie fiel um. Sofort eilte die Mutter beängstigt herbei und hielt ihre Tochter weinend im Arm. Als sie diese aber genauer besah, merkte sie, dass ihre Tochter gar nicht tot war. Ihr Herz hatte nur einen Sprung bekommen. Ach, wie groß war da ihre Freude! Zugleich wuchs aber auch ihre Sorge um das nun angeschlagene gläserne Herz ihrer Tochter. »Was sollen wir nur mit ihr machen?« ratschlagte sie mit dem König. Ihr Herz hat nun einen Sprung, und wenn er auch noch so fein ist, so wird es doch leichter ganz in zwei gehen. Die Prinzessin, die das hörte, beruhigte sie jedoch. Habt keine Sorge, Mutter, manchmal hält das, was einen Sprung bekommen hat, gerade noch lang. Mittlerweile war auch die jüngste Königstochter größer geworden und zu einem schönen und verständigen jungen Mädchen herangereift. Von allen Seiten strömten Königssöhne herbei, die um ihre Aufmerksamkeit kämpften und um ihre Hand anhalten wollten. Doch der alte König hatte aus den vergangenen Erfahrungen gelernt und meinte, »Ich habe nur noch eine Tochter, die ein unversehrtes gläsernes Herz besitzt. Wenn ich sie jemandem anvertraue, so muss dieser nicht nur ein König sein, sondern zugleich auch noch ein Glaser, damit er versteht, wie er mit etwas so Zerbrechlichen umzugehen hat. Unter den vielen Freiern war jedoch nicht ein einziger dabei, der diese beiden Anforderungen erfüllte, und so musste ein jeder wieder abziehen. Indessen gab es einen Jüngling unter den Edelknaben, die für den König im Schloss ihren Dienst erfüllten, der beinahe fertig war mit seiner Ausbildung. Dreimal sollte er abschließend der jüngsten Königstochter die Schleppe tragen, um als Edelmann den Hof verlassen zu dürfen. Als er das erste Mal ihre Schleppe trug, fiel ihm dabei auf, was für einen grazilen königlichen Gang die Prinzessin hatte. Dies beeindruckte ihn sehr. Beim zweiten Mal bemerkte er, was für zarte, königliche Hände sie hatte. Auch das gefiel ihm sehr. Und auch der Prinzessin fiel nun die feine Art dieses jungen Mannes auf. Als er ihr das dritte und letzte Mal die Schleppe trug, drehte sich die Königstochter schließlich zu ihm um und sagte, »Wie reizend du mir die Schleppe trägst! So behutsam hat sie mir noch keiner getragen!« Wie er ihre zarte Stimme hörte, blickte er in ihre Augen. Da war es um den Edelknaben geschehen, und er dachte bei sich, »Wie gerne würde ich noch weiter ihre Schleppe tragen, nur um in ihrer Nähe sein zu können!« Doch damit war sein Dienst getan, und er ward vom Hofe als Edelmann entlassen. Der König dankte ihm und sprach, »Ich gratuliere dir!« »Du hast deinen Dienst im Schloss in guter Weise erfüllt und darfst dich nun Edelmann nennen. Ich wünsche dir alles Gute und viel Glück auf deinen weiteren Wegen.« Alsdann verließ der Jüngling das Schloss. Doch am Gartentor stand die junge Prinzessin und wartete auf ihn. »Du hast mir so reizend die Schleppe getragen, wie noch keiner es davor vermochte. Ich wünschte, du wärest Glaser und König zugleich. Dann könntest du meine Hand anhalten.« »Oh, verehrte Prinzessin, das wünschte ich auch. Doch ich will mir alle Mühe geben, um es zu werden. Glaubt mir, ich werde gewiss wiederkommen, in der Hoffnung, dass sie auf mich wartet«, sprach er und zog von dannen. Sofort machte er sich auf die Suche nach einem Glaser und fragte den Erstbesten, den er fand. »Meister, ich möchte gerne eine Ausbildung zum Glaser machen und fragen, ob Sie einen Gesellen suchen.« »Jawohl«, erwiderte dieser. Das kommt mir gerade recht. Aber du musst vier Jahre bei mir lernen. Im ersten Jahr lernst du, die Semmeln beim Bäcker zu holen und meine Kinder zu waschen, zu kämmen und anzuziehen. Im zweiten Jahr wirst du das Ritzen und Kitt verschmieren lernen und erst im dritten Jahr das Glas schneiden. Erst nach dem vierten und letzten Jahr wirst du dann Meister sein. Kann ich denn nicht von hinten anfangen und erst mit dem Glas umzugehen erlernen? fragte darauf der junge Edelmann. Dein vier Jahre doch als sehr lang erschienen und der Zweifel hatte, dass die Prinzessin so lange auf ihn warten würde. Oh nein, nein, Jungchen, das geht nicht. Ein ordentlicher Glaser muss immer von vorne anfangen, sonst kommt nichts Gescheites dabei heraus. Also gab sich der junge Edelmann zufrieden und fing sogleich seine Lehrjahre an. Im ersten Jahr holte er also die Semmeln, wusch und kämmte die Kinder und zog sie an. Im zweiten verschmierte er die Ritzen mit Kitt. Und erst im dritten Lehrjahr lernte er das Glas schneiden und Einsetzen. Nachdem er schließlich auch das vierte Lehrjahr vollbracht hatte, packte er seine sieben Sachen und verabschiedete sich von seinem Herrn. »Haben Sie Dank, Meister! Ich weiß nun wohl, mit so etwas Zerbrechlichen wie dem Glaser umzugehen.« Alsdann dann machte er sich auf den Weg. »Nun, Glaser bin ich. Doch König muss ich jetzt noch werden. Wie soll ich denn das bloß anstellen?« dachte er bei sich und starrte grübelnd auf den Boden. Hast du was verloren? Oder warum blickst du auf den Boden? fragte ihn da ein alter Mann, der ihm entgegenkam. Oh nein, verloren habe ich nichts. Und doch, doch suche ich etwas. Ja, was suchst du denn? Ich suche ein Königreich, um ein König zu werden. Ah, ja nun, wenn du ein Glaser wärest, dann hätte ich da eine Idee, sagte der Mann nun. »Na, ich bin ja gerade Glaser und habe eben meine Ausbildung abgeschlossen.« Daraufhin erzählte der Mann ihm die Geschichte von den drei Schwestern mit den gläsernen Herzen. »Und eben genau für die jüngste von den Schwestern sucht der König einen Glaser zur Vermehlung. Ja, anfangs, da sollte es auch noch ein König sein. Aber nachdem sich jahrelang keiner gefunden hat, der Glaser und König zugleich ist, so hat der König bei dieser Bedingung etwas nachgegeben. Nun reicht es alleine, wenn er Glaser ist, zwei zarte Hände hat und seiner Tochter gefällt. »Ach wirklich?« antwortete da der Edelmann überrascht. »Ja, es waren auch schon eine Menge Glaser bei Hofe und haben ihr Glück versucht. Doch war keiner unter ihnen, welcher der Prinzessin gefiel. Allesamt hatten außerdem zu grobe Hände.« »Na, so wie es bei Glasern eben üblich ist.« Als der Edelmann dies hörte, begab er sich geradewegs in Richtung Schloss, um sich dem König vorzustellen. »Majestät, ich weiß nicht, ob Sie sich noch an mich erinnern, aber einst war ich im Dienste bei Ihnen, um Edelmann zu werden.« »Ja, ich erinnere mich wohl«, sprach der König. »Doch was ist heute Ihr Anliegen?« »Nun, heute bin ich als ausgebildeter Glaser wiedergekommen.« ich habe es ihrer Tochter zuliebe gelernt und möchte nun gerne um ihre Hand anhalten. Sogleich ließ der König die Prinzessin rufen und fragte sie, ob ihr der junge Edelmann gefiele. Diese erkannte ihn sofort und bejahte die Frage ihres Vaters mit großer Freude. Doch der König wollte nun auch noch die Hände des jungen Mannes sehen und bat ihn, seine Handschuhe auszuziehen. »O oh Vater«, antwortete da die Prinzessin, »diesen Beweis brauche ich nicht.« denn ich erinnere mich noch genau an damals, an die Art, wie er meine Schleppe trug. Dies war Beweis genug, dass er zarte Hände besitzt. Alle Bedingungen waren somit erfüllt und die beiden durften Hochzeit halten. Seit diesem Tage nahm der gelernte Glaser Acht auf das zerbrechliche Herz seiner Prinzessin. Sie bekamen drei Kinder und lebten glücklich und froh bis an ihr Lebensende. Die zweite Schwester aber, mit dem Sprung im Herzen, wurde die beste Tante, die man sich nur wünschen kann. Sie lehrte die zwei kleinen Prinzessinnen Lesen, Schreiben, Rechnen und Puppenkleider machen und belohnte alle drei, wenn sie gute Arbeiten schrieben. Dem Prinzen aber besah sie die Zensuren besonders. Wenn diese eine schlechte Zensur hatte, dann sagte sie, »Nun sag einmal, du sauberer Prinz, was willst du später einmal werden? Na, heraus mit der Sprache!« K K »König?« kam es dann schüchtern aus ihm heraus, worauf sie lachte und sagte, Ha! König! Ja, wohl König Midas! König Midas hochgeboren mit zwei langen Eselsohren!« Umso mehr strengte er sich daraufhin an, beim nächsten Mal besser zu sein. Trotz ihres Sprunges im Herzen wurde die zweite Prinzessin steinalt. Und wenn sich jemand darüber wunderte, dann lachte sie und sagte weise, was in der Jugend einen Sprung bekommt und nicht gleich in zwei geht, das hält nachher oft gerade noch recht lang. Und das ist auch wahr. Denn das alte Sahnetöpfchen meiner Mutter mit den kleinen Blumen darauf, das hat einen Sprung, schon so lange ich denken kann und hält doch immer noch. Viele Sahnetöpfchen wurden schon in der Zwischenzeit hinzugekauft, eins nach dem anderen ging zu Bruch. Nur dieses eine eben, das gibt es immer noch.